0: Salut prieteni și bine ați venit la episodul 16 al podcastului 100%U, singurul podcast dedicat cele mai iubite echipe din Transilvania, Universitatea. Acest episod îl dedicăm titlului câștigat de UBT Cluj-Napoca după finala campionatului național de basket cu csm Oradea, după 5 partide, titlul a revenit la Cluj. Este totodată primul titlu câștigat de o echipă Clujană în BT Arena, unde atmosfera a fost de-a dreptul senzațională. Am putut vedea în sfârșit ce înseamnă revenirea suporterilor în tribune. Înainte de a porni discuția despre finală, pe care o vom purta împreună cu Alin Șutea, ca de obicei și după cum am promis în episodul trecut, alături de Adina Oșan. Vă propun să ne reamintim puțin de momentele de bucurie de după încheierea finalei, când fanii și componenții echipei au sărbătorit împreună pe parchet și să ascultăm împreună ce-au declarat antrenorul Mihai Silvășan și o declarație surpriză a președintelui Băncii Transilvania, Orea Ciorcilă.
1: Atmosfera asta a contat foarte mult, mai ales că uh, Oradea a fost întotdeauna un oponent foarte, foarte serios ca și Sibiu, de altfel și uh, evident atmosfera meciului și atâta lume aici a contat foarte mult, a dus echipa la victorie.
2: Nu, nu prea am cuvinte acum, un moment de, de relaxare și de bucurie a fost uh, extrem de greu să câștigăm anul acesta. Ne-am luptat tot sezonul cu diferite probleme, gen COVID, gen accidentări și în finală să nu uităm că am jucat ultimele trei meciuri fără doi jucători în rotația de bază. Și Pentru acest lucru merită extrem de multe felicitări jucătorii. Sunt, au fost adevărați eroi, nu au nu a contat ce probleme avem, au dat și și-au dorit foarte, foarte mult să câștigă acest trofeu. Am muncit un an întreg pentru a termina sezonul regulat pe primul loc. Am jucat 5 meciuri cu voluntari, în care nimeni nu cred că ne dădea vreo șansă când am intrat în finala Coradea. Am jucat 5 meciuri cu Coradea, a fost extrem de dificil, însă am arătat foarte mult caracter și cred eu că am câștigat meritat. Practic venim după 2 ani în care ne pregătim pentru acest lucru. Anul trecut s-a încheiat cum s-a încheiat fără să se decerna trofeul. Ne doream foarte mult să câștigăm, am jucat cu o echipă foarte bună în finală, e felicit pentru felul cum au luptat și cum au întors finala de la 2-0, să o duc în decisiv. Însă aici, acasă, cu suportul acestor fan minunați, nu prea, avem cum, nu prea avem cum să pierdem. Le mulțumim pe această cale și sunt extrem de bucuros că am reușit, măcar acum pe finalul sezonului, să fim împreună. Sunt cu adevărat al șaselea nostru jucător.
0: După cum spuneam, invitata episodului de astăzi este ca la cel precedent, adina Oșan, jurnalist la news.ro Salut Adina!
3: Salut Vasile și Alin!
0: Cum a fost finala din sală?
3: A fost uh, foarte greu, finala din sală, pentru că a fost o atmosferă atât de... Nici nu mai știu cum să-i spun după aproape un an jumate de pandemie și restricții, parcă ne uitam la un film, nu știu cum să zic, Toată lumea, te strigau de peste două rânduri, mai vedeai tu pe cineva. Bine, asta era în toată sala, nu unde am stat doar eu. În hol, se întâlnea lumea, care așa, au, fericiți, ce să mai zic. La un moment dat aveai senzația că nici nu mai contează meciul de basket, din punctul ăsta de vedere, în pauze. Dar a fost greu să urmărești, pentru că, în primul rând, așa cum povesteam în la trecută, și mă bucur pentru asta, ambele echipe, nu doar Cluj, care sigur că merită toate felicitările pentru că au câștigat finala, au susținut ritmul și viteza. Deci aveai senzația uneori din sală, mă rog, eu am și stat destul de sus, eram ca la tenis. Deci mergeau cu viteză stânga-dreapta, că bine, s și ratat, s și da coșuri excepționale. slend cu și de-astea n-au fost, unul singur din ce mi-am pe final. Dar a fost o minune de meci. Mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că vorbeam noi despre asta, apărările. Apărările mi-au plăcut, acum totul e tacticizat, dar să faci asemenea apărări. Și să reușești să ții un meci întreg, la umăr, refer, este un mare plus, este excepțional. Deci, pe mine asta m-a încântat, și dacă punem în, în rețetă sau cum să-i spun și uh, fanii, și publicul, și felul în care asta neapărat trebuie să spun că o să uit până terminăm discuția, în felul în care s-au respectat jucători între ei. Pentru că, totdeauna, într-o finală, într-un meci decisiv de felul acesta, scânteile foarte ușor sar și. Se ajutau, mai râdeau pe acolo la libera Râdeau, râdeau, adică, mă rog, ca adversarii Mi-a plăcut foarte mult fair play-ul ăsta Și mă bucur că n-au fost probleme Dincolo de orice declarații anterioare sau post-finală Deci, într-un cuvânt, a fost senzațional Și o descătușară pentru toată lumea Pentru echipe, pentru arbitrii, pentru toată lumea N-a fost un meci cu probleme Fanii și-au văzut de treabă Fără probleme cu jandarmeria, A fost o minune de spectacol
0: Până la urmă, predicțiile noastre din episodul trecut s-au adeverit. Ne-am dorit să avem 5 meciuri, am avut parte de 5 meciuri strânse, toate, până la pauza meciului 5. De acolo încolo totul s-a rupt și o a câștigat. Alin, cum ai văzut? Ultima parte a finalei? Da a
4: fost opta ce am poftit înainte de meciul 2 din finală. Să nu uităm și meciul 2, 3 și 4, care au avut fiecare istoricul, istoricul lui. Meciul 2, nu știu, n-am văzut cred că de mult, sau dacă am văzut în puține situații, echipa de basket cu u pe piept sau care joacă în al negru sau echipa de basket a universității, indiferent ce nume a purtat, să-și domine adversar într-o asemenea manieră cum s-a întâmplat în meciul 2. Am văzut uh, jucători precum Richard și Tarolis cu niște prestații absolut incredibile. Uh, despre meciurile de la Oradea nici nu rost să mai discutăm, dar am vrut doar să depun să le trec puțin în revistă. Uh, da, meciul 5, meciul 5 asta ne-am dorit, ne-am dorit să câștigăm, un, să vedem pe U câștigând un campionat în fața propriilor suporteri, ceea ce nu s-a întâmplat la precedenta uh, victorie din campionat când uh, echipa lui Mihai Silvășoan a câștigat în deplasare la București după trei meciuri în finala cu, cu Steaua. Ne-am dorit să avem o sală plină, n-am văzut BT Arena atât de plină la o meci de basket de foarte multe vreme. Ce povestea dină ne-am dorit să simțim din nou freamătul acela, parchetul încins, să, să, să simți transpirația din, din sală. Până la urmă sunt elemente care fac parte din orice victorie și, la fel ca și orice victorie a universității, s-a lăsat cu Bayern în și cu multe bere cu suporterii, atmosfera aceasta de familie, care cred că e specifică a universității. Senzațional!
0: Da, într-adevăr a fost un final senzațional și eu de aici, de departe, de unde sunt, de la Berlin, am savurat fiecare moment în fața foarte micului ecran uh, pe care l-am avut la dispoziție la acea oră uh, și mi s-a făcut pur și simplu dor de acea atmosferă pe care o cunosc de ani de zile din, din sala Horea Demian mai mult. Uh, acum deja mi-e dor să simt aceeași atmosferă la unul din meciurile viitoare și în uh, BT Arena. Lăsând la o parte toate aceste aspecte de atmosferă uh, Hai să discutăm puțin concret și despre, despre meci și despre cum a câștigat până la urmă UBT. Până la pauza meciului 5, practic era egalitate. Finala s-a jucat până la urmă în ultimele 20 de minute ale partidei și, practic, în primele 3 minute ale sfertului 3, în care U pur și simplu și-a îngropat, în gilimele adversarul moment în care era clar, având de vedere tot ce se întâmpla în jur, atmosfera din sală, determinarea pe care am văzut-o pe, pe chipurile jucătorilor de la U și oarecum lipsa de idei pe care am văzut-o la cei de la Oradea era oarecum clar că din acel moment titlul s-a jucat. Cum ai simțit în sală, live, lucrurile astea, din? Deci când
3: s-a reluat după pauză meciul în sfertul 3 și a început Edwards, cu, cu o triplă și a urmat încă două ale lui uh, Tarolis. Uh, exact cum zici, așa am simțit și eu. Deci dintr-o dată am zis, nici nu mai fi cu griș. Adică nu că îmi făceam griș, că te așteptai să câștige U, dar uh, era clar că se desprind. Ori la ce oboseală au adunat ambele echipe, jucători și tot, și ce ritm a avut finala, era foarte greu de crezut că una din echipe când merge la minim 10, ca să nu mai vorbim că U a ajuns în minutul 35, deci în 15 minute la 28 de puncte diferență. Asta a fost diferența maximă din ce mi-am scris eu pe aici, ce-am putut acolo nebunia din sală. Nu, nu aveai cum să mai întorci povestea asta. Pe de altă parte, ca și înainte, de fapt ca în toată finala, l-am urmărit, v-am zis și data trecută, pe Brusard, mai cu atenție, pentru că el cumva a fost întotdeauna nașul Clujului, într-un fel sau altul, și dacă a dat numai coșul victoriei, nu vorbim aici de puncte marcate sau așa, Brusard la finalul sfertului 1 avea 11 puncte, avea 13 puncte la finalul sfertului 3, deci în două sferturi a mai dat două puncte și a mai reușit pe final încă 5. Acest om a fost cel mai bun jucător al oradei, da? Mă uit aici pe linia lui statistică. E adevărat că la trei puncte a forțat foarte mult, adică are două din nouă aruncări. În schimb... A mers bine la, la uh, Libere, 6 din 8, a avut recuperări. 6 în total, cele mai multe ale echipei, a avut asisturi, în fine, 18 puncte. Problema este că alături de el mai este doar Green în double digit, are 10 puncte. Deci eu cumva cred că iureșul acela din uh, apărare și faptul că aproape la fiecare atac reușa să marcheze a demoralizat foarte tare. Uh, nu au mai riscat nici faulturi, nici nimic. Uh, nu știu ce, stra... eu n-am prea înțeles care a fost tactica echipei din Oradea după pauză. Cred că nici n-au mai fost loc de făcut prea multă tactică, pentru că, nu știu, Clujul mergea ca trasă cu cheia. Deci orice atac era aproape, că mai nu o să zic că le-au dat toate, că n-au dat, n-au marcat la fiecare atac, dar au avut serii din astea care demoralizează foarte tare. Că au fost cele de trei puncte, că au fost libere date, că... Ce să mai zic acolo, în final când au intrat cei mici, cum le zicem noi, și când l-am văzut pe, pe fiul lui Flavius, pe David, a venit și a dat și el o liberă acolo și l-a aplaudat toată lumea, deci a fost excepțional. Cu cei mici se termin cu români și cu o bucurie întreagă și în spate, în spatele băncii, Țipanoviș se ducea și pupa pe toți, bineînțeles că a terminat cu Dușcovoioșevici pe care l-a pupat pe frunte, așa, ca pe tatăl lui. Au fost niște momente foarte emoționante, chiar m-am uitat special și la banca de la Oradea, dar erau resemnați deja. Și mai vreau să spun că, per total, în meci, nu știu exact cum au gândit antrenorii, dar s-a reliefat la tactica, mă refer pe sferturi, S-a reliefat foarte bine pătratul acesta dintre Taroli. Sigur că îl vedem, că el a fost excepțional, principalul marcator și MVP și așa, era peste tot. Dar pătratul era cu Patrick Richard, Stepanović, Taroli și Edwards. Deci acesta a fost pătratul ca o kingă, cumva așa, a, a cuprins toată echipa din Oradea. În orice fază de joc, chiar dacă nu au fost tot timpul cei patru împreună pe teren. Și uh, s-au completat foarte bine și s-au ajutat și au vrut. Se vedea pe ei că sunt stare să mănânce terenul. Iar uh, aici au avut, uh, am spus un material seară să hai să vedem un pic altfel finala cu cât de importanți vor fi fanii. Așa a fost, Mie așa mi s-a părut. Și nu faptul că au strigau hai de uși și cântau, pentru că au capacitat întreaga sală să facă asta. Cam vremurile bune, când era Horea de Mian cu treimi înăuntru și treimi afară sau ceva de genul. Și au creat așa cumva o foarte mare familie într-o sală de port la un meci de basket. Întâmplător meciul 5 al finale. Și asta e un sentiment cum sunt reclamele pe la carduri eu, priceless.
4: Da, cred că e un sentiment care e specific echipelor care au mai mult decât tradiție, au așa și o componentă de, mai, mai către suflet, cum e Universitatea Cluj. Dar spuneai tu mai devreme și aș vrea să continui ideea cu cel pătrat. Și aș vrea să vorbesc puțin despre Edwards, care a avut, din punctul meu de vedere, o finală slabă. Da. Până, la, văzut, până la meciul 5, exact, până la meciul 5 și la tripla lui din, din sfertul 3, de la care practic a pornit tot acesta. Exact, asta am văzut și eu. Practic, Oradea nu mai știa, jucătorii, jucătorii celor de Oradea nu mai știau pe ce să punem mâna. Se da. spune, Cristian Chimis a părut uh, uh, luat foarte tare prin surprinderea. a reacționat foarte târziu, asta spre bucuria noastră, nu? Dar uh, că n-a avut soluții,
3: care... nu că n-ar fi vrut să, re- să reacționeze, probabil.
4: Da, a reacționat târziu, dar mi se pare că reacționat, sau nici n-a avut soluții, corect, dar prea, prea bine, prea. Prea uns mergea tot angrenajul acesta al, al echipei universității, încât uh, reușeau să marcheze din toate pozițiile, uh, reușeau să marcheze cu izi reușeau să marcheze libere. Uh, venea uh, Patrick Richards cu una de trei. Cred că a fost o, o finală care oarecum, apropo de ce spunea Mihai Silvășan, uh, face puțin, uh, puțină dreptate a universității, pentru că din punctul meu de vedere, au fost o campionă morală, dacă se poate spune, da. în sezonul trecut. Au avut un parcurs foarte bun și în Europa, destul de bun și în Europa. În campionat mergeau, mergeau ceas, a venit pandemia, nu s-a mai întâmplat nimic. Însă, însă, cred că titlul acesta trebuie puțin împărțit, așa, un 20% să-l punem și în, și în campionatul trecut. Și vreau să mai fac și o remarcă legată de, de David Lăpuște. E și o reparație morală pentru Flavius, da. pentru că da. știu cât de mult și-a să. Câștige un titlu în, tricoul, în, tricoul, în tricoul universității și uite că...
3: Cred că Flaviu este atât de fericit ierților. și și eu sunt fericită pentru el și toți trei, de fapt, pentru că l-am prins jucând și am, ne-am exact. însuiesc bine întotdeauna.
1: Exact, exact. Vreau să mai
3: zic, sigur, toți jucătorii merită toate felicitările din lume, dar um, unul este Guzman, care... Uh, ce să zic? Deci când s-a terminat meciul, părea iremediabil îndrăgostit de uși de fan și de tot, deci a trăit prima dată chestia asta și era complet transportat și fanii cântau și foarte foarte impresionat a fost. Dar din partea mea, nu vreau să sunea glumă, sigur că Tarolis este MVP și eu vorbesc foarte serios. Sobolșanta, deci pentru mine a fost cea mai frumoasă surpriză, deci un om care a terminat cu 100% peste tot. Și a ajutat echipa. Erau niște momente acolo și spre pauză, și când a dat el coș cu trei apărători pe el, cu evitare și liberele acelea, și felul în care se descătușa la final, după ce s-a terminat meciul și striga aseară, sau să nu mai știu, chiar era o glumă, vorbeam cu Silva și uh, pomeneam de el și mă e incredibil. Zice, uite, te vezi, are două titluri, eu am unul singur, dacă așa și este ca jucător Silva, nu? Ca jucător, dar un singur titlu. Și, șant al nostru, care a venit în armura lui de un jucător care nu mai are 18 ani, dar s-a a jucat exact ca pe vremurile lui bune, a venit și are două titluri și mă bucur foarte mult și pentru el. Pentru că e un tip foarte sufletit și întotdeauna a fost o prezență discretă, dar care și-a făcut treaba atât cât a putut. Da,
4: prestația lui Shanta a fost absolut încântătoare. uiți pe statistici. Și
3: cât de mult mm-hmm. și-a dorit, cât a luptat, cât el care nu se manifestă.
4: Da. Atitudinea, da, atitudinea, i-a, și-i, ia și-i și ieșit, i-a și ieșit, a avut atitudine extraordinară Mi-a adus puțin prestația asta foarte bună alușanta din meciul m-a 5 El a avut în general o finală bună, dar mai ales în meciul 5 chiar a da, strălușit să spunem da, da. Dar mi-a adus aminte puțin de, de, de găselnița, dacă vreți, lui Ted Baldwin în finala din 2008 Cu John Mocanu marcându-l pe Griffith. și a fost o luptă incredibilă acolo John a făcut un, o finală fabuloasă atunci S-a
3: bucurat și el, ne-am întâlnit și cu el după meci era foarte fericit și nu-l uită lumea, adică n-ai cum să uiți un jucător care luptă din tot sufletul pentru echipă.
4: Exact, exact. Dar uite că oarecum știi lucrurile astea la Ucluș, dacă le urmărești și la fotbal, și la basket, și la alte sporturi, așa parcă cumva istoria continuă, dar alt jucătorii ia locul cu altul, da. jucător, dar așa sunt anumite momente pe care, pe care parcă le, le retrăim. Așa este. A, întrebarea următoare e ok. Ce urmează mai departe pentru UBT?
3: Informația oficială în acest moment este că, spre deosebire de anul trecut, la cupe europene mă refer, echipa va merge într-adevăr în Basketball Champions League, cum să nu toată lumea își dorește să continue acolo, însă dacă nu vor trece, nu vor ajunge în grupe, vor continua în FIBA Europe Cup. Ceea ce anul trecut n-au făcut, știți că ziceam și în cealaltă a noastră că ar fi fost o mândrie pentru România, cum au ajuns Oradea și Cluj, avea șanse bine mersi și să fi fost... În Final Four, dacă nu se întâlneau pe trase, mă rog. Uh, și asta este informația oficială. Acum, eu vă spun că am mai vorbit un pic cu jucătorii când s-au liniștit un pic lucrurile. Este foarte greu de spus fix acum, pentru că, de exemplu, da, care a avut lejer nouă recuperări și, în fine, a contribuit ca de obicei la... Este un jucător de valoare și are oferte, cum a avut și înainte să vină aici. În fine, el a spus că dorește să se îndrepte spre antrenorat, a contat foarte mult că este aici, Dușcovu Dule. Va fi greu să-l ții, sincer, pentru că are valoare și, și dacă nu se duce într-un campionat puternic, exact asta îi spuneam, Andrea, tu ești de înțeles, pentru că, zice, mai am vreo trei ani de jucat, poate vrea omul să adune niște bani, nu? Că trebuie să-l luăm și așa Oricât vrem să gândim numai pe, cu sufletul În momentul în care aduc jucători străini de valoare Acolo e altă discuție Guzman, iarăși, toată lumea îl vrea să vedem Tarolis nu mai zic Apropo, Tarolis va fi mire la finalul săptămânii spune în casă de piatru de pe acum Da, să rog și noi casă și de piatru. plecat aseară și-a luat rămas bun de la toată lumea Foarte drăguț Deci eu zic că va fi foarte greu să păstrez Bine, nu pun aici jucătorii tinerii ai noștri Care mi-e greu să cred că vor pleca Ar fi chiar culmea. După ce au intrat în angrenaj, Petrica, cum îl știm cu toții pe, pe Richard, iese sub contract. Acum ar mai rămâne aici uh, Wright, Edwards, aici discutăm și neapărat uh, Stepanovici și Guzman. Cu cei doi, cu cei din urmă, nu știu ce să zic. Dar e de vreme încă și vor începe negocieri și știți cum e. Deci, eu cam asta știu în acest moment.
0: Da, cu siguranță va fi o, o vară plină de evenimente, și în birourile clubului.
3: E nici nu mult, iată-mă că te întrerup în 1 august, e reunirea.
0: O lună până la urmă, dar știm cu toții cum funcționează viața în, în basket, întotdeauna în culise, să zic așa, se întâmplă ceva, întotdeauna există propuneri de jucători, întotdeauna există planuri din partea cluburilor, deci cu siguranță chiar dacă se va întâmpla ca unii dintre jucători să părăsească echipa eu cred că cei care se ocupă de de bunul mers al clubului clubului deja deja au ideile pentru înlocuirea lor și nu doar pe plan internațional, cum spuneai tu Universitatea BT va încerca să facă o figură frumoasă, ci sunt convins că planul va fi și apărarea titlului pentru, pentru sezonul viitor. E clar că acesta e principalul obiectiv, așa cum într-o declarație pe care ai obținut-o tu la finalul finalei de la Horia Ciorcilă, el a spus clar, Da, cel mai bine hai să-l ascultăm pe lângă el, pe Mircea Cristescu, despre care e
1: ideea de viitor. Un meci extraordinar, se vede și acum la la final, după atmosferă, extra, o revenire la normal, uh, formidabil, un meci senzațional, felicit echipa, antrenorii au făcut o treabă extraordinară, într-un context al unui an dificil, pandemie, etc. Pentru noi, sigur că, uh, așa cum spuneam, un obiectiv atins. Uh, Banca Transilvania susținătorul, susținătorul echipei, asta era obiectivul nostru de bază, câștigarea campionatului. Și meritul antrenorilor, meritul tuturor jucătorilor, că au reușit să fie o echipă până la final.
5: Eu o ludie foarte preferată de la lătina se numește Simpli de Vest. Asta este mesajul meu pentru toți cu pentru toți ești Și pe lângă asta, pot să spun că povestea merge mai departe și ne dorim să aratăm la nivel internațional cine suntem nu mai relaționale.
3: Vreau, vreau să vreau să mulțumesc domnului Horea Ciorcilă. N-am fost foarte insistentă, că eu dacă omul văd că nu vrea... Însă dânsul vorbește foarte rar cu presa și atunci când i-am, dat, i-am luat declarația, era, se terminase meciul, dar era, era acele un minut, cât să zic, până s-au așezat fanii și este acel salut celebru al fanilor spre echipă și invers. Erau toți pe parchet. Și atunci a fost un răstim de liniște Și sunt convinsă că dacă nu îl prindeam atunci Nu mai nicio șansă în afara sălii Așa că Îi mulțumesc tare mult Pentru că este întotdeauna o prezență discretă Nu putem să uităm Ce funcție are Dar întotdeauna este alături Acolo în tribună și în felul lui susține Și cu familia Și întotdeauna spune cât de importantă este comunitatea Și rolul băncii și al echipei În comunitate Și pentru asta vreau să-i mulțumesc
4: Da, până la urmă Uh, e important că uh, uh, a reușit să, să aflăm uh, gândurile, practic, principalului finanțator. Să nu uităm că Banca Transfervan este principalul finanțator al echipei de basket, uh, instituție care a investit mult în basketul uh, basketul Clujean în ultimii ani și, da, până la urmă, e normal să vezi, să, să vezi ceva roade. Uh, e un lucru foarte important despre care am zis că o e, e obligatoriu să povestim. E că avem doi oameni în această echipă astăzi care au câștigat șase titluri pentru Așa, uh, mai zis, siguri, singuri din echipă. Singuri în echipă Dacă vreți să împărțim uh, perioada anilor 90 cu uh, CS Universitatea Apoi uh, perioada de după 2000, Umo cu Ubaca Transilvania Atâta timp cât în sală în care juca acea echipă să striga Haideu Pentru mine sunt... Uh, Titlul pentru Ucluș da. O să-l citesc pe Viorel Duru, fostul director de licențiere a Federației Române de Fotbal Când am făcut interviu cu el și l-am întrebat okay, dar Care este adevărata, nu mai știu cine, Poli Timișoara? Mi-a zis foarte simplu, adevărata Poli Timișoara e aceea pe care urmează, urmează fanii La fel și aici da. Cluj este echipa uh, uh, care este încurajată cu Haideu și, practic, toate cele șase titluri au uh, avut această încurajare, da? haide Și vorbeam despre cei doi oameni, Mircea Cristescu și Bobo Pintea, jucători în anii 90, conducători și antrenori, cazul lui Bobo. Uh, după aceea, următoarele titluri, uriașă realizare, practic, pentru, pentru Bobo și Mircea. Uh, doi prieteni vechi pentru noi. Am
5: avut uh, cu Mircea atâtea vremuri grele de. Nici nu mai știu, ne de luni de zile și tot am reușit să o ducem până la capăt. Și pentru noi e o, o mândrie și ceva ce trebuie continuat. Parec, Atmosfera p- e aceeași, dar nu știu, parcă s-a mai estompat din, din, bucuria, din bucuria câștigării unui titlu dar oricum e un titlu și mă bucur foarte mult pentru el. Cred că poeții chiar dacă sunt din diferite zone ale lumii, au înțeles ce înseamnă, înseamnă familie, Cluj și universitate. Și acest lucru le-au dat aripi, ceea ce pot să spun ca jucători de ceea ce se au am trăit când eram de cum sunt pe partea aceasta altă de organizare și management, e frumos când ești împlinit că ai reușit să poți organiza, astfel încât ca tot să fie mulțumiți. Pot să spun că sunt nu fericit, sunt împlinit. Pentru că fericit am fost tot timpul când am câștigat toate titlurile, am 11 finale jucate și 7 titluri. Dar senzația de familie și de apartenență și respect la tradiție, la respect și am trăit aici în Cluj și de până la de
3: Bucur că am vorbit și cu ei. Acum, sigur că eu o să vă spun că am luat declarațiile pentru news.ro, și o să le public într-un anumit context. Am zis că e foarte frumos să-i să auzim pe acești oameni, că erau foarte emoționați și contează mult să auzi vocea omului, să le avem și aici un podcast. Este fantastic pentru Bobo și Mircea, pentru că erau, erau în acea echipă, în Dream Team-ul, sau cum să zic, și au trăit absolut tot împreună, totul. Deci, inclusiv anul acela de Bejeni, cum se spune, cum se folosea, da, și la echipa de fotbal în anii grei, la anii da. 40. Ei împreună au mers la Mureș când au mai fost doriți da Și tot împreună s-au întors Deci cumva ei sunt așa legați de niște fire Sunt legați de niște fire Pe care din punctul meu de vedere Nu, nu le va putea rupe nimeni niciodată Niciun fel Dincolo de basket și de orice Când mi-am dat seama s-a terminat meciul Și mă uitam, Bobo era pe parchet Bine și Mircea că s-a dus acolo cu premiera cu Și mă uitam la ei Cum fiecare era cu treaba lui din prezent Și mi amintam cum jucau Când aveau tricorile cu numărul 5 Bobo și Mircea cu numărul 11. Și ce însemna basketul atunci și ce înseamnă acum? Uitam așa, am avut câteva secunde, atunci am zis, trebuie neapărat să întreb de chestia asta cu șase ani. Și Bobo a fost foarte bine și Mircea, că e chiar dacă s-au gândit, ei n-au scos în evidență. Voi ați văzut că sunt niște prezențe discrete. Nu. Nu știu, nu mai sunt în față, nu, nu. Dar au fost foarte fericiți că am amintit de cele șase titluri pe care le-au doar ei doi din acest lot. Și cred că e o realizare extraordinară pentru că uh, Ucluj, la fiecare din aceste titluri, acum nu vreau să sune că Oradea nu s-a ridicat la nivelul oponentelor dinainte, însă erau mult mai mari bătăliile decât acum, pentru că să detroneze au Dinamo în anii 90 cu tot cu ghiță, cu tot cu ce era, da. A fost prima dată când au fost detronate Steaua sau Dinamo, Steaua, mă rog, principal. Iar apoi, ce să mai pomenesc, de anii de bătălie cu Ploiești și, mă rog, acum în 2017 pe revenirea stelei, așa, de dragul vremurilor de demult. Mie mi se pare că au fost mult mai, mai tari meciurile atunci, cu altă implicare.
0: Până la urmă, ce spune Bobo Pintea, că atmosfera din acei ani era alta și era mai, mai aproape de sufletul lui Sublinează lucrul ăsta chiar și pentru mine, trebuie să recunosc că amintirea finalelor din 92, 93 și 96 E una fie încă astăzi și acum țin minte exact unde am stat la finala din 96 când am câștigat titlul în altul tribunei din sala Orea de mian și atmosfera fabuloasă erau, dacă știți, sigur știți, veurile acelea, stâlpii da, de susținere. Da. Na, într-unul din stâlpii aia de susținere, acolo am stat. Acolo mai găseam loc.
3: Dacă tot rememorăm acei ani, eu aș vrea să fie un gând acum, din partea noastră, toți sau sper că cu gândul și cei care vor asculta, pentru domnul profesor Gheorghe Roman. Nu o să Roman, cum îi spuneau toți Pentru că întotdeauna l-am considerat un profesor și un om excepțional Și lui, într-o mare măsură, îi se datorează și ce se întâmplă acum Că a rămas iubirea asta pentru basket în oraș Sigur, nu se mai gândește lumea acum, nu se mai pune problema pe rețele În schimb, am văzut la Mircea Barna astăzi o postare foarte frumoasă și plină de respect pomenit și Ghiță Roman și antrenori și sponsorii de la pe vremea Metalul Roșu Și știți, stilul ăla de gentleman de pe vremuri și așa m-am da. emoționat și acum am simțit nevoia să-l, să-l pomenesc pe domnul profesor Roman pentru că toți l-am iubit într-un fel sau altul și de jucători nici nu mai pomenesc că, mă rog, a fost ca un pentru mulți dintre ei și sincer chiar, chiar lipsește mulți din.
4: Foarte foarte bine că ai amintit Adina și aș vrea să completez și eu cu amintirea lui Nicolae na? Exact. Adina, și un
3: Urma, dar mai din... bine să zici tu
4: o eminență cenușie, dacă putem să spunem așa, a sportului, cu omul care știa tot ce mișcă în sportul cu omul care, nu știu, cazii istor când îl sunai, îți dădea informația de care avea nevoie pentru că era o dox, era doxă de, de sport și uh, era și el un uh, adevărat gentleman și un om care a fost apropiat de echipa de basket în ultimii ani. Așa că, da, e foarte important să ne gândim și la cei care nu mai sunt aici, dar uh, văd undeva de sus și uh, se bucură. Și s-au bucurat cu siguranță alături de noi. În seala de duminică.
3: Să, să știi că exact asta am zis cuiva, apropiat de domnul Ienac pe vremuri, ca și noi uh, Atât am zis, sigur, felicitări și așa Domnul Ienac e aici și ne vede pe toți și băieții și meciul Și a fost așa un moment uh, emoționant cumva acolo Exact, exact,
0: exact
3: Vasile, tu ce ne spui la capitolul emoții? E,
0: e plină istoria aceasta basketului clujan de, de personalități care vor rămâne Pentru întotdeauna importante, cum ați spus voi Gheorghe Roman, Nicolae Ienac și toți cei care au pregătit înaintea lor terenul, cum spuneai tu, să detronezi Steaua și Dinamo, care erau singurele echipe care câștigaseră titluri în basketul românesc până în 1992, cred că a fost o muncă titanică și de acolo s-a pus baza a ceea ce... A devenit ulterior, făcând puțin abstracție de episodul CSU Ploiești, până la urmă capitala basketului românesc. Dacă ne uităm la ce înseamnă astăzi basket în România, basket masculin în special, UBT e mereu prin prim planul campionatului, uh, clubul...
3: Are continuitate și tradiția merge...
0: Exact. Clubul care s-a construit de-a lungul anilor cu toate grupele de junior, cu tot ce urmează să vină din spate în anii viitori, abia atunci vom vedea de fapt realizarea cea mai importantă, zic eu, acestui club, totul pornește de acolo și până la urmă asta, asta e cel mai important, că aici s-a creat în marea familie U o a doua familie a basketului și faptul că s-a încununat până la urmă cu nou titlu. La finalul săptămânii a fost într-adevăr senzațional și cred că nu putea fi un moment mai bun pentru începerea verii pentru Cluj decât sărbătorirea unui titlu înainte de să sperăm perioada de vacanță liniștită pentru toți.
3: Pentru toți. Dacă mă lăsați, vreau să vă mai zic de două momente emoționante, scurte. Unul a fost chiar când mă rog, s-a fluierat, a venit lumea pe teren, însă toată lumea era concentrată pe mijloc, unde erau jucătorii și fanii, dar foarte cuminți și disciplinați în colțul din dreapta, da? stăteau zeci de copii cu tricouri, de ori erau în alb, ori cu tricou de joc al și așteptau pentru. Deci nici măcar nu s-au dus în mijlocul terenului. Deci atât erau de transfigurați, de bucurie, și așteptau și ei cu minți acolo la rând să, să ia autografe. Și doi, când s-au liniștit toate și a ieșit lumea, bineînțeles, s-au dus bai în și nebunii și așa, am mai rămas mai mult, că trebuie să-mi dau știra în sală și cu Mircea împreună stăteam și ne uitam, am și făcut poză, n-am cum audio să vă prezint, da, să vă dau. Să nu uităm că tre- am trecut o perioadă foarte greasă, care s-ar putea să nu fie gata cu pandemia și absolut tot personalul de pe ambulanțe, pentru că n-a fost doar una, își făceau o poză sub panou. Deci pe mine atât de tare m-a, m-a marcat momentul acela, parcă și ei au avut cumva în sfârșit o liniște și o bucurie Prin titlul acesta și prin nosera din sală, pentru că am citit cu toții prin ce trec medicii Încă și probabil ani de zile vor avea traume și gânduri după pandemie Și a fost așa un moment incredibil pentru că organizarea a fost foarte grea și felicitări lui Adi Bojiță pentru asta a fost cel mai mare eveniment primul cu atât de multă lume în interior și s-a dus la bun sfârșit și fără probleme, și cu testările, și cu jandarmeria, cu fanii, cu absolut toată lumea. Deci Trebuie să vedem cumva și managementul riscului în toată povestea aceasta, zic eu, oricât de fericiți suntem sau în fine ce părere avem numai despre basket. Deci cumva a fost acel moment, deci eu cu imaginea asta am ieșit din sală, cu personalul de pe ambulanțe care așa... Într-un colțișor, acolo, sub panou Vroiau și eu o poză să facă parte din bucuria asta
4: Da, cred că e o imagine Perfectă pentru a pune punct Acestui uh, episod Din uh, podcastul nostru uh, Unul în care ne-am bucurat Și ne-am adus aminte de Momentele frumoase prin care am trecut În acest sezon al basketului crujan Despre oamenii care au contribuit de-a lungul timpului La succesele universității uh, Indiferent de ce Ar tine a în basket Și uh, am analizat să vedem ce ne aduce viitorul. Adina Oșan, îți mulțumim tare mult din nou că ai fost alături de noi, jurnalistul nostru nou, Sigura că... Provițan, sunt Alin Șutea
2: și până data viitoare vă doresc să vă meargă cât
0: mai bine.
3: Toate bune!
0: Numai bine, haide eu!